1: И еще один час прямого эфира на радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать, присоединяйтесь, продолжаем следить за новостями. Министр финансов России Антон Силуанов призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, поскольку рост темпов инфляции в стране Достигший 5,9% свидетельствует о перегреве. Силуанов предупредил, что если продолжать повышать объем расходов бюджета, то возрастет угроза обесценивания денег, социальных выплат, обесценивания и, конечно, обесценивания зарплат. Другими словами, расходы государства окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни граждан. Что еще сказал о перегреве Антон Силуанов? Чем дальше правительство будет? будет затягивать отход от нынешней концепции, тем сложнее потом будет выходить из сверхмягкой бюджетной и денежно-кредитной политики. Но вот многие обсуждают сейчас заявление Антона Силуанова и о том, что надо уходить. Делаются разные предположения, в какую сторону уходить. Кредиты выдавать не столь много и, может быть, под более высокие проценты давать кредиты те же самые не всем, в общем, бюджет расходовать на более рачительно. Ну, здесь вариантов огромное количество, и я думаю, что умы экономисты сейчас размышляют над словами, которые произнес министр финансов, а что в итоге может получиться? Владислав Гинько, экономист-преподаватель ГИС с нами на прямой связи. Владислав Иосифович, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, надо, значит, есть перегрев, значит, надо ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики. И что сие означает? Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, речь идет о том, что если мы смотрим на то, что происходит в финансовой системе, то... С одной стороны, вот считается некоторыми, что в любом случае, если низкие процентные ставки, да, и то это стимулирует кредиты. Это действительно так. Но если мы посмотрим, то нужно понимать, куда кредиты тратятся. Да, у нас около 7 триллионов рублей граждан вложены в ценные бумаги. И этот процесс увеличивается. При этом нужно уделять время, то есть и, время и внимание финансовой грамотности значит, наших граждан. И здесь вот это тоже очень важно аспект. То есть дешевые кредиты, они, так сказать, не всегда идут в производство, как, 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 как хотелось бы, да, и не всегда они направлены на, э, так сказать, э, ну, на, на, на то, что вот непосредственно там связано с производством э, и... Но сбыл. подождите,
1: ведь кредиты выдаются под какие-то обязательства. То есть когда спрашивают, на что вы берете кредит, а человек говорит, а мне вот надо продолжать свое дело. И, а, и что получается? То есть он обманывает банк, потом берет кредитные деньги вкладывает в ценные бумаги? Так, что...
0: Нет, он бывает так, что человек может взять кредит и направить эти деньги для того, чтобы торговать ценными бумагами. И так такие тоже бывают случаи. То есть он просто берет потребительские кредиты, он может быть э, без обеспечения, он может быть просто по то, что у человека есть э, некий доход, зарплату он получает. И вот этот процесс, он увеличивается. Вот это тоже есть некий аспект важный, да, э, который тоже нужно нам учитывать, когда мы говорим о том, что, ну, вот, процентные ставки высокие. Процентная высокая ставка, она охлаждает э, голову очень многих, то есть заставляет лишний раз подумать, стоит ли взять кредит и на какие цели его взять, да? то есть это устаревает голову и многих предпринимателей, которые более ответственно подходят к процессу инвестирования. То есть я пытаюсь объяснить, что э, высокая процентная ставка, это не является абсолютным негативом, да, ну, не говоря о том, что если мы прислушаем словам Антона Силанова, есть очень важное, важное, важное то, что мы должны увидеть, что инфляция, да, она то, что съедает покупательную способность рубля, наших доходов. И поэтому то, что Центральный банк и Минфин стремятся, так сказать, с помощью своих инструментов значит, не допустить сильного раскручивания инфляции, это можно только приветствовать. Mm. И если с этим придется поднимать ставку э, ключевую, ну почему бы нет? Потому что инфляция это то, что вы, вынимает деньги из кошелька абсолютно всех граждан.
1: Но тогда возникает вопрос, а банкиры, которые радостно выдают кредиты под низкие, ну по, под э, такие э, более низкие проценты, и они понимают, что хорошо, они сейчас задерут снова процентную ставку, но льготную ипотеку. Берут? Берут. Активно берут? Активно. Давайте мы снова сделаем ипотеку под 8-9-10%. Кто ее будет брать? Банкирам это выгодно? Ну, Но...
0: Да, но здесь получается такой механизм. У нас стоимость одного квадратного метра жилья за последние 12 месяцев выросла на 1,1%. И получается, с одной стороны, есть действительно программа льготной ипотеки, у нас рекордный ипотечный бум, ну, собственно, как и инвестиционный бум, то есть у нас рекордное количество россиян и и рекордные объемы средств, вложенный на цены бумаги. И на ипотечном аккредитовании у нас тоже наблюдается бум. Так вот, если мы посмотрим, что с одной стороны ставка по, по ипотеке, невысокая, с другой стороны, дорожающая стоимость квадратного метра жилья нивелирует этот эффект. То есть, получается, на на самом деле мы не должны стремиться только видеть э, недорогую ставку по ипотеке. Мы должны видеть, чтобы не возникли на рынке жилья пузыри. А пузырь это означает, когда э, стоимость квадратного метра начинает расти быстрее, чем растет э, средний реально располагаемый доход за год. И мы это видим. Он, к сожалению, квадратный метр стал быстрее расти, чем средняя зарплата по стране.
1: Тогда финальный вопрос. В итоге, к чему мы придем? Вот после слов Силуанова, если его слова воспримут как руководство к действию, нас ждут более высокие кредитные ставки. Нам перестанут выдавать кредиты или будут более пристально смотреть, а на что этот кредит будет потрачен?
0: как я вижу, в правительстве ведутся различные дискуссии на этот счет. И на мой взгляд, мнение Антона Силанова, оно должно было бы взято за приоритет. Но, к сожалению, со своей точки зрения, как экономист, я все-таки вижу, что существуют определенные, так сказать, определенные настроения, которые недооценивают риски инфляции и которые за продолжение вот этой мягкой денежно-кредитной политики. Я считаю, что это рано или поздно приведет к тому, что нам придется ужесточать денежную кредитную политику, но более резко, чем если бы мы начнем это делать несколько сейчас. Более, более тщательно относиться к бюджетным расходам, может быть, постепенно повышать э, ключевую ставку, но есть и другие инструменты, то есть немножко притормаживать вот этот кредитный бум и в том числе э, инвестиционный бум на рынке фондом потому что нам нужно там и гнаться не только за абсолютными цифрами, но и смотреть за то, чтобы повышать финансовую грамотность россиян, которые инвестируют Цены бумаги. А так, сколько э, много, столько денег, сколько они сейчас инвестируют, никогда в современной истории России не было. И поэтому есть опасения, всегда ли россияне понимают, во что они э, инвестируют, и такие риски они на себя берут.
1: Понятно. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. запуск на виду порядок.